0: Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. E hoje é um episódio muito especial. Estamos aqui em Brasília e vamos entrevistar o presidente Jair Messias Bolsonaro, Carol.
1: O nosso atual presidente, eu gostaria de agradecer o senhor, primeiramente, pelo seu tempo disponível e por estar aqui com a gente respondendo as questões que nós temos, né, André?
0: Com certeza, presidente. Muito obrigado por você tirar o seu Quem tempo. Quem
2: faz a entrevista são os Irmãos Dias. Estou à disposição de vocês. E esperamos, obviamente, colaborar, contribuir com informações precisas junto à nossa população.
0: Legal, vamos lá, Carol.
1: Presidente, indo direto ao ponto, é, o senhor sabe que a, atualmente só se fala em gasolina aumento dos combustíveis. Quais são os causadores, os grandes vilões desse aumento? O senhor poderia falar melhor?
2: Oh, na Europa está em média R$ 12,00 o litro da gasolina. O Brasil está chegando na casa dos oito. Os problemas, né? Primeiro, nós somos importadores de gasolina... E diz mas somos autossuficientes em produção de petróleo. Então, se a gente não tivesse que fazer esse transporte para lá e comprar o refinado, nós não precisaríamos estar seguindo o PPI, o preço é, padrão internacional. Então, isso seria reduzido bastante. Cite lá atrás, aquelas três refinarias que o Lula começou a fazê né e não concluiu nenhuma delas. Se duas tivessem sido concluídas, nós estaríamos, seríamos ao suficiente em petróleo. Então, o primeiro caso é aí. Outro é um vilão na história. Né? Eu não quero tirar a culpa de mim, não. Chama-se ICMS, o Imposto Estadual. O ICMS é um percentual, cada estado bota o seu percentual em cima da gasolina, do álcool e do diesel. E incide em cima do preço final da bomba. Quando isso acontece, no preço final da bomba já está incluído o Imposto Federal. Está incluído o frete está incluída a margem de lucro do posto de combustível e, por vez, o próprio ICMS, porque a gasolina é misturada com etanol. E tem uma emenda à, a emenda à Constituição de 2001, que eu votei nela, que diz que o ICMS tem seu valor fixo para todo o Brasil. Então, já está em seis meses e o Supremo não decide. Se fosse contra mim ou contra o Brasil, já teriam decidido. Então, basicamente, os vilões estão por aí. A Petrobras muda agora... Measo esse mês o, o seu presidente. É, eu sou um acionista que tem a maior cota lá dentro, não sou, não sou majoritário. E tudo que eu faço, a imprensa leva para o lado de interferência. Eu dou minhas observações como acionista que tem o maior número de cotas é, lá dentro. Por exemplo, o que, que eu quero? Quer que você passe um dia lá em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e uma placa enorme. A gasolina sai daqui por R$ 3,00 o litro. E você olha para a esquerda, no posto de gasolina, está cobrando oito. Você fala, como é que pode sair daqui por três chegar aqui a oito? E você vai ter uma placa ali dizendo, é, discriminando o, o, a fatia de gasto, né, de custo da, do combustível. Para você reclamar com quem de direito. Por exemplo, olha um exemplo bacana. Você pega o seu caminhão, grande, né, e faz um frete daqui a São Paulo e volta carregado para cá. É, como um caminhão, a cada dois quilômetros, gasta um litro de diesel, e a distância daqui a São Paulo são mil quilômetros. Então, daqui a São Paulo, e de volta, você vai gastar, vai, vai gastar mil litros de combustível. E o ICMS do diesel está perto de um real. Então, você gasta de ICMS, paga, e de volta aqui a São Paulo, mil reais. Isso é um absurdo ou não é? Sim. Quanto você paga de imposto federal hoje para ir voltar a São Paulo? Zero. Eu zerei. deu uma confusão até no último reajuste, né? Comigo. É, eu gostaria, não posso interferir, né, que a Petrobras atrasasse um dia o anúncio daquele reajuste de 90 centavos no litro do diesel. Por que eu queria isso? Porque estava correndo com o um projeto no Congresso e, e ele seria sancionado, como foi, na, na meia, antes da meia-noite de quinta-feira. Se o anúncio fosse anunciado na sexta, quando, chegar, quando chegasse os 90 centavos a mais, você teria o menos 60 centavos, nós, seria 30 centavos. Então, não foi possível. Então, foi na quinta-feira, 90, quando nós anunciamos a redução de 60, não chegou na bomba. Chegou os 90, não chegou os 60. Ou seja, esses 60 centavos ficou diluído entre margem de lucro, é, frete, ICMS, etc. Não, é, por é por aí. Dá para resolver? Dá. Agora, depende do Supremo Tribunal Federal.
0: Presidente, esse motivo pode ter sido o maior causador da demissão do ex-presidente da Petrobras?
2: quero entrar nesse detalhe, né? eu decido a, a admissão, eu indico para o Conselho né, a sua a, a admissão e demissão. É, eu acho que a gente precisava de a, a, um dos motivos principais, é alguém mais profissional lá dentro, é, para poder dar transparência, porque a Petrobras não usa seu marketing, ela não fala, vocês, vocês não têm o que eu falei para vocês aqui, é a Petrobras está falando. Agora fica no meu colo. Né? Tudo cai no meu colo na questão da Petrobras. Eu não, tenho, não apito nada e cai no meu colo. E, obviamente, é um ponto de desgaste enorme para mim. Agora, repito, essa crise de combustível está no mundo todo. Na Europa está na casa 12 reais o litro da gasolina. Está quase o dobro que está aqui. A energia elétrica também lá fora. Na Europa subiu cinco vezes durante a pandemia. Isso é reflexo da pandemia e da guerra da Ucrânia também.
0: É verdade, com a questão da guerra, é, os combustíveis subiram muito, né, Carol? Sim, a é, Lembrando também, que o barril do petróleo subiu absurdamente, a, a, a população não entende isso, né? Que o petróleo é cotado em dólar. Então, muitas vezes, a gente tem que seguir. Não dá para a gente nacionalizar o preço do petróleo, senão a gente pode virar uma Venezuela. Agora, mas,
2: mas, pera, Uma boa notícia, notícia para esclarecer. Até Há poucas semanas, eu estava apanhando, porque eu sempre falo que o Brasil não pode ir no caminho da Venezuela... No caminho que está indo a Argentina, que está indo o Chile, deu para pensar, me Na Argentina está R$ 3,00 o litro da gasolina. Verdade.
0: 50% de inflação na Argentina, presidente. É
2: verdade. Vou, vou, dar, vou dar um checkmate. Verdade. Vai lá comprar gasolina na Argentina agora. Não tem. Entrou desabastecimento. Ou seja, na base da demagogia, na base do caretaço, ele botou o preço lá embaixo. De em consequência, ninguém vende preço do combustível.
0: É verdade. Presidente Bolsonaro, qual o principal feito do seu governo? que você considera que foi assim marcante do seu governo.
2: Tem algumas coisas, né? Há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Hoje não é, é, você vê em qualquer lugar, uma bandeira na janela, uma fazenda, uma vara de bambu, um pano verde, amarelo azul e branco lá em cima, tá? a volta do patriotismo. Depois a, a marca do, do Tocante da corrupção, né, que não existe. As acusações que existe? Ah, ele vai fazer uma licitação superfaturada de 900 milhões de, ah, vai fazer? Nós temos mecanismos de controle, por isso que não tem. Nós aplicamos na, na prevenção. Então, todos os ministérios têm equipe lá do, da Polícia Federal, da Contra Legal da União, tem, por vezes, gente do TCU, qualquer contrato tem que passar por, por ali. Pode um dia vazar? Pode. A gente vai para trás. Mas, até o momento, não vazou nada. A imprensa fala, o governo Bolsonaro acumula sete é, suspeitas de corrupção. Uma suspeita enorme foi da Covaxin, da vacina. Eu te pergunto, compramos uma dose? Não. não Paguei um real? Não, nada. É, foram em cima do quê? Apareceu aqui um, um deputado federal, conhecido já como estelonatário, né? Eu recebo todo mundo aqui, né? Recebi, e ele falou assim, uma certa, olha, tem a possibilidade de comprar aqui, superfaturado. O que existia de vendedor de vacina até, da, até de Marte aqui não tá no gibi. Aqui é o paraíso <risos> dos lobistas, dos... Do, dos dos picaretas, né? Existe pra caramba aqui. Conversei com o ministro, olha, não vai ser comprado isso. E não comprou. Quatro meses depois ele denunciou. Ah, fiz uma denúncia e não mandou apurar. Mandou apurar porque não foi sequer iniciado o processo para comprar, comprar com o vacina. E mais ainda. Eram, segundo eles, 400 milhões de doses. E a propina era um dólar por vacina. E quem negociava era um cabo da PM de Minas Gerais. Entendi. Não tinha... 10 milhões de vazamento você compra em lugar nenhum no mundo. Quem disse que esse cabo tinha 400 milhões de doses? Então as acusações vão por aí. Pode acontecer um dia? Pode. A gente vai investigar. Mas estamos com 3 anos, 3 meses, sem problema de corrupção.
1: Tem algo no governo do senhor que você enxerga que poderia ter sido diferente?
2: Ah, sempre tem. Eu queria estar assumindo hoje. <risos> por exemplo, eu não teria demitido tantos ministros. Eu né? demiti bastante ministros. E não é só ministro. É, protei um, uma nova tomada de três pinos no metro né? E daí tinha uma pessoa que estava fazendo aquilo e já estava com a portaria pronta, que passou pelo todo mundo. O que eu fiz? Demiti todo mundo no metro o presidente e todos os diretores. O que, que era essa portaria? Eles queriam uma, uma modernização nos tacófos do Brasil. Mais de 3 milhões de veículos iam trocar parte do equipamento do tacófo. Eles queriam substituir, por exemplo, nessa mesma portaria, todos os taxímetros do Brasil, o outro mais seguro. E queriam botar um chip em cada bomba de combustível pelo Brasil. Todas as medidas né, que deixavam dúvidas, mas a despesa seria realizada por parte da população. Então, é, por exemplo, eu tinha que ter trocado logo que assumi, acreditei e deixei as pessoas lá. Agora, o governo é enorme, Você não, são atualmente mais de 20 mil cargos de comissão. Um cara faz uma besteira na ponta da linha, que faz, acontece, me culpam. Eu não tenho como tomar conhecimento que esses caras estão fazendo. Então, fazer diferente. Eu acho que escolhi bem grande parte dos ministros, faltou tempo para escolher melhor alguns outros, né? e acabou algum dando problema, mas mesmo assim... A escolha de ministro, que não foi fácil, porque a pressão é enorme por parte de vários setores aqui de Brasília, que os caras querem manter seus feudos. Você pode ver. É, só em estatais, números aproximados, é, antes de mim, dava prejuízo enorme. Comigo, passou da, da lucro. A diferença do, do prejuízo para o lucro, mais de 100 bilhões de reais. Você pega o Itaipu Binacional, que pouco investia na região ali do norte do Paraná. Ali nós... Vamos concluir agora, no meio do ano, a segunda ponte com o Paraguai, recurso nosso. Nós fizemos a extensão da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, mais 600 metros, que já pode aviões de fora do Brasil pousar lá, não tem que pousar mais na, mais na Argentina. Nós atuamos em pouco mais de 40 cidades é, periféricas do, do lago de Itaipu, é, recurso que ninguém sabe para onde um ia, né? não dava prejuízo. Né, mas não tinha esse, essa visão de se atender àquela, àquela região ali. Então, é, se for falar, Correios, por exemplo, o ano passado deu lucro de mais de 2 bilhões e meio, geralmente era no zero a zero. Basta lembrar que a corrupção começou no Correio em 2004, tá, história longa ali, é, é de conhecimento já de todos vocês. O Porto de Santos dava prejuízo, nós de 400 milhões por ano, passou a dar lucro o Porto de Santos. E assim foi, foram os portos, aeroportos, as leisões, privatizações. Então, muita coisa que foi feita, né, é, poderia até, em outras áreas, ser feito melhor também. Faltou um pouco mais de experiência da parte da gente e formar um ministério melhor ainda, apesar de achar bom o nosso ministério, e alguns poucos setores um pouco melhor.
0: Senhor Presidente, os governadores durante a pandemia tiveram o poder de fazer as pessoas ficarem em casa, né? O famoso lockdown. O que, que o senhor pensa sobre isso? Qual foi a sua opinião sobre essa questão? Vamos lá. O que aconteceu, acho que é a primeira mão para vocês aqui. O
2: ministro Mandetta foi conversar com o Supremo Tribunal Federal e ele pintou um quadro assustador para eles, é, dizendo que a, nós tínhamos que achar a curva, né? É, por dois, três meses, e depois voltaria à normalidade, até que os hospitais fossem, fossem equipados e preparados para a pandemia. Então, apavorou o pessoal do Supremo. Em parte, isso fez com que eles decidissem que o combate à pandemia, já que o Mandetta me desacreditou nessa reunião nessa região também, eu fiquei sabendo, tá? porque ele subiu a cabeça dele como ele era um pop star vivia na Globo, dando entrevista, coletiva com a imprensa, etc. Então, resolveram ali tirar de mim o poder de conduzir a questão da pandemia e entregar para governadores e prefeitos. Um desastre. E eu falava, antes dessa audiência deles lá no Supremo, que devemos combater o vírus e combater também o desemprego. Mas eu estava já me preparando com algumas pessoas minhas, estudando por que, que em tal local não está morrendo gente e o outro está morrendo. E fomos atrás de, de, de alternativas. E outra, o médico tem autonomia. Pra, ao se deparar com um paciente que ele, não, ele desconhece a causa, a doença, ele pode morrer, ele tem, tem autonomia de, de, juntamente com o paciente ou familiares, aplicar algo que ele acha que pode curar. Ele não pode deixar o cara abandonado. Então, o ponto final com o Mandeta, eu chamei no, na, na presidência, né? foi Mandeta, por que esse protocolo novo teu dizendo que você tem que ir para casa e, quando sentir falta de ar, procurar um hospital? Procurar um hospital para fazer o quê? eu não teve resposta para ser entubado, dei cartão vermelho para ele e para alguns da, da equipe dele. Por exemplo, foram todos trabalhar na Secretaria Estadual é, lá em São Paulo. E o tratamento precoce passou a ser criminalizado, demonizado no Brasil. Poderia ter sido diferente se eu tivesse aí o comando é, de, dessa operação contra o Covid. E eu não errei nenhuma. Quando eu zerei, por exemplo, o imposto de vitamina D, eu fui massacrado pela mídia. E logo depois se descobriu que a vitamina D é, dificulta uma forma mais agressiva do Covid. Quando eu falei, do eu, na né, minha vida de atleta, que eu não teria problema, o mundo caiu na minha cabeça. Depois vieram estudos fora do Brasil, que quem fisicamente está bem preparado, a chance de, não só do Covid, qualquer outra doença, é prosseguir de forma mais agressiva diminui bastante. Então nós fizemos a nossa parte. Eu, eu tinha poderes também, porque ah, as ações contra a Covid eram concorrentes, eu poderia decretar o um lockdown no Brasil todo. Alguns senadores procuraram. Faz lockdown em todo o Brasil. Não fiz. Fecha alguns locais começa. Não vou fechar. Porque o vírus mata? Mata para quem não se cuida. Mas a fome também mata. E tanto é que na economia, né, se não fosse... Programas adotados pelo governo em 2020, a economia teria colapsado no Brasil. Estaremos aqui um país aí, entregue à miséria. E você pode ver, quando quase todos os governadores obrigaram o povo a ficar em casa, quem tinha salário, servidor, foi para casa até, né? Tudo bem. Agora, quem não tinha, ia fazer o quê? Para sobreviver. Nós descobrimos que tínhamos 38 milhões de invisíveis, pessoas que nunca foram numa agência bancária. Vivia aí vendendo eixo, aí de gato, é, água no sinal, picolé no estádio de futebol, etc., biscoito na praia. Nós corremos com o auxílio emergencial, porque se você não desse algo para eles, eles iriam para as ruas fazer o quê? Invadir supermercado. É, Teríamos um caos no Brasil. Não tínhamos como garantir a lei e a ordem no país. Então corremos com o auxílio emergencial, que chegou a 600 reais. Né? É, no, no, no valor final, que até foi decidido pelo nosso líder, o Major Vitor Uca, que deputado federal nosso por Goiás, R$ reais isso equivalia a 50 bilhões por ano de endividamento para o Brasil. Mas no momento, por mês. Falei dia? Desculpa aí. 50 bilhões por mês, o endividamento nosso. Então. Isso salvou, e salvou a economia por tabela. que esse dinheiro que vai, que acabou indo nas mãos de 68 milhões de pessoas, era diluído no mercado. Então isso voltava em forma de imposto também, geração de empregos. E terminamos 2020, acredite, com um saldo positivo em carteira assinada. 2014-2015, eu desconheço qualquer crise nesses dois anos, tivemos uma perda de 3 milhões de empregos no Brasil. Em 2020, mesmo com a pandemia, tivemos um saldo positivo. Agora, o que baixou muito foi a informalidade, os invisíveis. Esses perderam quase tudo. E eu fui aqui para trás do povo, várias semanas, continua até hoje, né? vendo, entrando nas casas de pessoas, vendo como elas sobreviviam. E, realmente, a situação era caótica para eles. O auxílio emergencial salvou essas pessoas.
1: Entrando nesse assunto, o senhor pode falar um pouquinho do que você achou do governo Dória nos últimos anos, <risos>
2: Eu posso falar pouca coisa dele. Em 2020, quando nós diminuímos os impostos de centenas de produtos, ele aumentou os impostos. Tá? Ele adotou uma das políticas mais agressivas de lockdown, de isolamento social. E se for ver o número de mortes por 100 mil habitantes, foi um dos Estados que mais morreu gente. É mais uma prova com estudos de fora do Brasil até que essas medidas não tiveram qualquer amparo é, científico. Então foi um desastre o que aconteceu em São Paulo. Agora, São Paulo diz... Eu não acredito em pesquisa, né? É, acredito que eu não converso com as pessoas. Eu, todo mundo hum. conversa em São Paulo, ninguém é simpático a ele. Tá, então, eu acho que é uma página virada. Ele usou o meu nome por ocasião da campanha, não autorizei a usar o meu nome. Tanto é que ele foi no Rio de Janeiro falar comigo entre o primeiro e o segundo turno. Eu não recebi na minha porta, do aeroporto ele foi para casa do amigo dele e depois retornou. E não sei porquê, né? depois, quando ele assumiu, lógico... Passamos a conversar, tive um evento com ele nos Estados Unidos. Tá? E, e ele, depois do meu primeiro discurso na ONU, ele resolveu achar que eu era um cara grosso, sem educação, e falei besteira na ONU. Tá? Agora, eu falei a verdade. você pegar o meu primeiro discurso na ONU, eu falei a verdade. E, em especial no tocante às é, questões é, da região amazônica.
0: Presidente, é, na, nessa semana, o ex-presidente Lula declarou que se a guerra da Ucrânia e Rússia, se fosse com o Brasil, no caso frente à Ucrânia, que teria sido resolvido em uma mesa de bar com uma ou duas cervejas. O que você acha dessa declaração?
2: Acho que não dá nem para comentar, né? E não, ele não falou o Brasil. Ele falou, ó, vou chamar o Biden, o presidente da Ucrânia, tá? o Putin, e vamos tomar uma cerveja num bar aqui. Se não der uma, duas, três, consumir eh, toda a cerveja lá. Essa é, questão, essa é questão séria, essa questão de guerra, né? É, você não vai resolver as questões tomando cerveja. Isso leva você a crer que ele acha que as questões nacionais você resolve tomando pinga. É, imagine, isso deve estar lá fora do Brasil, né? Isso aí vira, vira chacota. Essa pessoa que quer que volte para o Brasil, é uma pessoa nós sabemos que ele gosta de tomar né, um, uma cachaça. exagerar, uma cachacinha, sabemos disso aí. É, mas não, não é por aí, não é só isso que ele foi, tem falado nos últimos dias ele é que tratou o aborto como extração de dente. É, ele fala abertamente que as Forças Armadas é, têm que ficar dentro do quartel, não tem que conversar né, com ele. É, ele, ele, fala, ele fala certas coisas é, que, por exemplo, a defesa da família, que, que é feita por mim, é algo retrógrado. É você não tem nada de útil que ele fala tá? as pautas mais importantes mais caras para uma sociedade que a nossa ele fala liberar drogas, por exemplo é, não, não colabora com nada para com o país aí, aí eu passo a não acreditar mais ainda em pesquisa é, quando ele fala que dado o fato da Glaze ser uma pessoa extremamente inteligente para ele ele acha que Deus é petista por ter botado a Glaze no PT você não Dá para levar a sério esse cara. Acho que é perder tempo até conversar sobre ele. Quem tem um mínimo de inteligência, né? É, ele falou também que voltará a fazer negócios com países, né? outros que ele fez no passado. É, quando ele fala, por exemplo, o metrô na Venezuela começou a ser feito por FHC. Nós é, é, terminamos. Isso é investimento. Ele não falou que ano após ano a gente aprova aqui no Congresso né? repasse recursos do FAT para o BNDES que é a fatia de juros que a Venezuela não está pagando para a gente está dando calote a questão de próprio Cuba Cuba também não paga os empréstimos do posto de Marial agora você, gente, eu posso né, para fazer cumprir o acordo que o Lula fez lá com Cuba eu posso aí começar a pressionar o governo cubano para nos entregar charutos porque é isso que está no contrato Sim. Caso não pague, que venham charutos para cá. É, ele fez três hidrelétricas lá fora. Nós temos problema de energia no Brasil. Fez três hidrelétricas lá fora. Ele aplicou lá fora em saneamento. Ele fez aeroportos fora do Brasil. Agora, isso aí está na cara. O endividamento da Petrobras chegou na casa dos 400 bilhões de reais. Também vendendo jatinhos para amigos, como por exemplo o Dória em São Paulo. Né? Você não compraria um jatinho com 4% de juros ao ano. O Dória comprou. Amigos, né? São amigos. Né? Então, é... a gente quer que volte o Brasil a agir dessa, dessa maneira. Eu vi agora, eu já vinha falando aqui mais reservadamente, que o Lula já loteou todo o poder. É, ministérios, bancos oficiais, estatais. E agora, por último... né? É, teria loteado também as duas vagas para o Supremo Tribunal Federal. A mensagem que ele dá para os corruptos é uma só. Fique tranquilo, eu botando mais dois lá, você vai se safar no Supremo Tribunal Federal. Essa é a resposta. E complementa, né? Eu me safei. Não tem cabimento essa, essa, essa anulação do processo dele. Ele não foi julgado ali inocente. É o ministro Fachin, que está presidindo o TSE agora, é, disse que ele devia ser julgado em Brasília ou São Paulo, e não, e não lá em Curitiba. E anulou é, três condenações dele, né, até a última, que foi o Supremo Tribunal Federal. E ele voltou, então o Fachim tirou da cadeia, tornou elegível e está presidindo o TSE, também entender, se depender do Fachim, né, ou do voto do Fachim, para ser educado aqui, ele será presidente da República.
1: Presidente, o Lula falou que a classe média ostenta demais essa semana, gastando seu dinheiro com luxo, e defendeu a ideia de limite de consumo para eles. O senhor pode dar Olha, sua definição? A classe
2: média está na ordem de mais ou menos R$ 2.000, R$ 2.500 por mês. Olha, isso é no papel a definição de classe média. Né? E ele fala também: se eu, se eu não, não visse as imagens, eu não ia acreditar em vocês, com todo respeito a vocês dois aí. Eu vi a imagem e ouvi. Ele falando, né? não pode uma pessoa da classe média ter duas, dois televisores em casa. Imagina, eu quero ver um futebol à tarde, minha mulher quer ver um filme, e o meu o filho quer ver um, um outro programa qualquer. Só tem uma televisão, como é que fica? Eu vou sair de casa? Vou para casa do vizinho? <risos> ele não tem noção do que fala. É, não existe é, consumismo no Brasil. Tem, Inclusive na própria entrevista ele fala, de repente o cara resolve comprar uma lancha de 400 milhões de dólares. Ele falou isso também por classe média, 400 milhões de dólares, quisera eu, né, que a classe média tivesse esse poder aquisitivo todo no Brasil. E ele disse que a nossa classe média é, gasta mais, né, consome mais que a classe média europeia. Você não dá nem para discutir. Você lembra há pouco tempo, ele falando com o presidente ainda, olha, quando andava com o Jaime Leme pela Europa, eu falava, tem 25 milhões de crianças na rua. Lembra desse vídeo? Sim. Daí que ele complementou. Daí o Larry me chamou para um canto e falou, olha, não tem tudo isso, crianças na rua, senão tropeçando em cima de crianças. Daí ele falou, não, eu falava não, o pessoal aplaudia, eu falo. É o que ele continuou falando, mentindo cada vez mais, é, mostrando aí que o Brasil poderá ser um paraíso com ele. Agora, o nosso governo, nós temos teto de gasto, definido por emenda à condição. Ele não tinha teto de gasto, ele podia gastar mais, fazer aventuras, endividar o Brasil como endividou, né? Quando eu falo para vocês, BNDES 900 bilhões, ou melhor, Petrobras 900 bilhões, BNDES 400 bilhões, esse somatório um bi 300 dá para você fazer aproximadamente 90 transposições do Rio São Francisco. Olha como esse país é rico, como ele era administrado. Agora você chega num ponto de endividamento, igual você, você começa a comprar fiado no teu bairro, vai chegar um dia que o cara do da, lá do, do supermercado, da, da mercearia, do, da pastelaria, não vai vender mais fiado para você. Você não vai ter gêneros alimentícios em casa. É a mesma coisa que vai acontecer no Brasil. Né? Igual a Argentina. Igual o país agora da Europa, não por causa disso. Né? A Argentina, a questão ideológica pesa bastante nisso. Na Europa, outras
0: questões. Consequências do Covid, consequências do, da guerra da Ucrânia. Senhor presidente, por muitas vezes o senhor é criticado por veículos de imprensa ou por deputados, por fazer é, alguns tipos de acordo com o centrão, digamos assim. Eu queria que você explicasse, o senhor presidente explicasse, o porquê é tão difícil aprovar pautas dentro do governo e se é necessário fazer alguns tipos de acordo para conseguir aprovar pautas que possam beneficiar o povo brasileiro.
2: Antes das eleições, né, eu estive na Jovem Pan, num programa e fizeram uma pergunta semelhante à tua. Eu falei, olha, eu vou ter que negociar com o parlamento. São 513 deputados, 81 senadores. Eu não vou ser ditador. Tá? E o Centrão, na Câmara, né, equivale a aproximadamente 300 deputados federais. Então, se aprovar qualquer coisa, em especial emenda à Constituição, passa por eles. Agora, o nosso relacionamento não é como no passado. Alguns cargos né, foi dado para os partidos de centro. Sim, não vou negar isso aí. Tá? Agora, nós temos esses filtros todos, nesses em qualquer órgão, né, temos esses filtros todos para evitar qualquer desvio, qualquer problema que porventura venha a acontecer. Então, eu convivo com o Partido de Centro. Agora, uma coisa importante, né, o parlamentar, lá atrás, passou a ter orçamento é, emendas individuais impositivas. Cada parlamentar, hoje em dia, tem 15 milhões de reais. E ele destina a sua base. Depois, o parlamento... Ah, então, um, aprovou lá um projeto que é conhecido como RP9 a imprensa chama de orçamento secreto ou seja, uma fatia do orçamento de aproximadamente 15 bilhões também, fica também com o Congresso Nacional, e quem decide para onde vai esse dinheiro, são os parlamentares, e quem dá a canetada final é o relator do orçamento daquele ano então quando chegou para mim, eu vetei tá voltou para o Congresso, e derrubaram o veto Derrubou o veto, passou a ser lei. Tá? Depois foi questionado no Supremo. A ministra Rosa Weber deu uma liminar, é, derrubando o RP9, as emendas secretas, segundo a imprensa. Né? E depois ela viu que estava de acordo comigo, né? voltou atrás e o Supremo diz que ia condicional. Então essa é outra parte de emenda, ajuda a acalmar o parlamento. O que eles querem no final das contas é... Mandar recursos para sua cidade. Não tenho nada a ver com isso. E quando falo em orçamento secreto, é, uma, é mal caráter, né? mal, falta de caráter para a imprensa, porque é publicado no Diário Oficial da União. Eles têm acesso a tudo que é feito com esses aproximadamente 15 bilhões de reais.
1: Senhor presidente, falando um pouquinho do que aconteceu no Lula Palosa, que é um evento muito grande, nós vimos a Pablo Vittar é, levantar a bandeira do Lula e depois gritar no palco Fora Bolsonaro. Eu queria saber se é verdadeira é, a questão que eu vi uma, uma notícia falando que antes do seu governo foi aprovado 186 milhões aproximadamente para o evento Lola Palosa. e se o senhor tem mágoa da Pablo Vittar, pelo que aconteceu.
2: Olha, eu não tenho o valor exato aqui, mas se gastava por ano, com a Lei Rouanet, em torno de R$ um 1 bilhão e meio de reais por ano. Nós demos um corte enorme desde quando assumimos aqui é, o governo. É, nessa questão, o partido PL, o meu, entrou com uma ação contra ela. Quando eu fiquei sabendo, liguei e mandei recuar da ação. Foi retirada a ação. Tá? Qual a vantagem de retirar da ação? Primeiro que é a minha linha de liberdade de expressão. Se você me xingar uma palavrão do mundo, eu não posso te prender. Né? Mas eu posso te acionar na justiça por danos morais. Tem que ser assim. É, não pode ser de outra, de outra forma. Agora, olha o perfil das, de... Dessa, dessa artista aí. Olha o perfil de muita gente que vai lá. Vai lá para fazer o quê? É o direito dele lá. Então eu não acho que tem a liberdade de expressão. Tem que valer. Pode falar fora Bolsonaro à vontade, não tem problema nenhum. A gente toca o barco aí. Inclusive foi ontem, né? É, a Câmara não aceitou o regime de urgência a um projeto que visava aí é, limitar as mídias sociais... É, definir o que é fake news aqui, não é. é? Então, o projeto agora, que seria poder ser votado ontem mesmo, né, volta para as comissões e acredito que esse ano seja votado esse projeto. mídias sociais, não tem que ter limites, a não ser a questão de pedofilia, né, entre outras coisas já definidas em lei. E as limitações, as mídias sociais, né, é, no meu entender, é, desgasta aí a, a nossa democracia e põe em xeque a nossa liberdade.
1: Em relação, continuando, o senhor vetou o projeto Paulo Gustavo. Por tá. que o senhor vetou, você poderia falar? Aproximadamente
2: 3 bilhões e meio. Você vê, nós estamos com dificuldade para arranjar 2 bilhões para socorrer Santas casas. Tá? Temos dificuldades também em outras áreas, como, por exemplo, o agronegócio. Foi muito afetado é, por questão de seca é, nos últimos meses. Então, o recurso tem que ir para essa outra área. E a questão da dessa cultura aqui, esse dinheiro iria diretamente é, para os governadores e eles fariam a distribuição. Com que critério, por exemplo, o governador da Bahia é, distribuiria aproximadamente 400 milhões que caberia a ele? Para que tipo de artista? Não iria para o pobrezinho que está começando sua atividade agora. Para isso, tem a Lei Roné, que nós limitamos atualmente <risos> em 500 mil reais por ano. Quando eu assumi, os artistas mais importantes poderiam pegar até 10 milhões por ano. Era uma festa. Você via gente famosa apoiando Lula, apoiando a Dilma, tá? Então nós botamos um ponto final nisso aí. A cultura é importante, já tem a Lei Rouanet, é, perfeitamente é, moralizada aqui, em especial pelo Mário Frias, nosso é, secretário, que saiu agora para disputar um cargo eletivo. E tem que ser assim. E, e esse dinheiro entra... No meu teto, eu tenho uma. Isso aí é metade do orçamento que o Tarcísio tem na infraestrutura. E nós temos muita estrada ruim pelo Brasil, muitas pontes por fazer, muitas obras outras, né, que são necessárias. mas não justifica ir para a cultura. A cultura é importante e é, repito, tem a lei Rouanet
0: moralizada. Senhor presidente, a pedido do partido, é, foi proibido manifestações públicas, né? Pegando o gancho da pergunta da Carol aqui sobre a questão do, do, do da artista Pablo Vitar é, e aí muitas pessoas muitos veículos de imprensa falaram isso é uma censura isso é um absurdo e aí o governo é, é, tomou outra medida e liberou né ou seja o part... a pedido do partido teve a questão de proibir mas no dia seguinte já teve a liberação como o senhor vê essa questão eu não sei se tem dito tua pergunta né é, o que eu fiquei sabendo também é que
2: pedi para retirar a ação contra Lula Palosa aí, foi que o TSE queria, em cima disso, entrado na justiça, é, definir parâmetros, né, é, limites para a liberdade de expressão. Isso aí me chocou. Então, na verdade, na ponta da linha, com a ação do PL, iam um fazer uma censura. Então, por isso que nós retiramos isso aí. No mais, pessoal, é liberdade de, de, de expressão aí, pode gritar o que bem quiser da minha parte, meu partido não vai. Tomar nenhuma providência tocante é isso. E tem certas coisas que você tem ou não tem. Uma é liberdade de expressão. Aí você, por exemplo, você tem um programa. Se você começar a ir vender algo que não seja verdade, o número de seguidores seu vai, vai cair assustadoramente, como uma grande empresa está acontecendo. Você vê aí, uma, o Globo, por exemplo, que vinha tendo lucro né, lá atrás, na casa dos bilhões, foi ca... no meu governo especial, foi caindo, ano passado teve prejuízo, de um bilhão de lucro para para milhões é, de prejuízo. Então, quem não vende a verdade, quem não faz um programa sadio, é, não tem como prosperar aqui junto aos meios de comunicação.
1: Em relação ao ex-juiz é, e ex-ministro Sérgio Moro, ele desistiu da candidatura, né? E o senhor tem mágoas dele? Por que, que o senhor acha que ele desistiu?
2: Olha, eu fico assustado, né? Onde ele estava, onde chegou. Por exemplo, eu estava entre o primeiro e o segundo turno, baixado em São Paulo. Houve uma ligação dele para mim. Hoje um, as pessoas me acompanhavam, não era presidente ainda, né? É isso que ele queria falar comigo. Eu falei, eu falo com ele depois das eleições. Tá? Porque no primeiro turno ele apoiou uma pessoa que não era eu, tá? E não tinha nenhum tido contato pessoal com ele para tratar qualquer assunto voltado para com a política. Muito pelo contrário, alguns meses antes até no aeroporto fui cumprimentá-lo e ele me esnobou. Tudo bem. É, e depois, né, o Paulo Guedes levou ele para falar comigo e foi pré-acertado ali que ele poderia ser ministro. De repente, fiquei sabendo que ele já havia pedido demissão. Então, não tivemos uma conversa mais profunda ainda para ele culpar o ministério. Mas, dado ao que ele representar para a sociedade, eu achei bem-vinda a presença dele. Mas ele veio, no meu entender, com outro propósito, se preparar para substituir a gente. E rapidamente né, descobri que tinha muita coisa ali que não concorda, não estava de acordo comigo. Até naquela reunião secreta que foi vazada, não era secreta, era uma reunião reservada de ministros, que eu gravava, pegava pequenos trechos para transformar em, para postar nas mídias sociais, né, e depois destruía ali o, o chip. É, ele ali é, demonstrou ali, por exemplo, coisas que você veio confirmar mais tarde. Mais tarde, quando ele saiu, ele falou eu podia ser mais duro contra a política armamentista do presidente. Ué, eu costumo até fazer uma brincadeira. Se você casa com uma pessoa que tem chulé, né, enquanto, você está noivo, tem chulé. Depois que você casa, quer que aquela pessoa não tenha chulé. Não dá, ela vai continuar com o chulé dela. É, ele era desarmamentista. E quando assumiu o governo, ele sabia que eu era armamentista, que fazer uma política completamente diferente. Outras pautas de família também é muito particular dele, que eu não quero entrar em detalhe aqui. Agora ele foi trabalhar comigo com um propósito, né? Se cacifar para 22 e no meio do caminho, né? Quem sabe ser ministro Supremo do Tribunal Federal. Acabou não dando certo para ele. Foi embora, saiu atirando. você pega um mês antes da demissão dele, que foi em abril de 2020, ele estava me elogiando na, na, nas entrevistas dele. Mas, na verdade, o propósito dele era exatamente outro. E agora ele tentou se aventurar aí na, com uma solução para o Brasil, né? A pessoa que não desiste dos seus sonhos, e nós vimos onde ele acabou, lamentavelmente, aí, em né, num Estado onde, quando muito, vai ser dado para uma legenda para disputar a Câmara Federal.
0: Senhor presidente, caso o senhor venha se reeleger, o ministro da Economia, Paulo Guedes, continua no seu governo?
2: Eu não tenho críticas a nenhum ministro no momento. Tá? Logicamente, a gente vai fazer pequenas alterações, né? É. O Paulo Guedes é uma pessoa que foi fantástica por ocasião da pandemia. Eu não sei como o Brasil estaria se não fosse uma pessoa da, da firmeza dele. Imagine o um ministro Palocci com uma pandemia dessa, como é que, se, como é que tem se comportado aí a economia no Brasil. Então ele tem um... Ele tem muito crédito. E tá? é, tem que ver se ele quer continuar também, como qualquer outro ministro. A princípio ele continua sem problema nenhum.
1: Agora, para finalizar o nosso podcast, eu sei que o senhor é palmeirense, porque eu também sou, e nós estamos muito felizes. Ele é São Paulino, não está feliz. É,
0: Qual foi... é... Foi triste.
1: Foi triste. Qual é o melhor jogador, na sua opinião, do Palmeiras?
2: É o Dudu. Tá? Ele estava pra... jogando muito bem, foi para fora, voltou, levou alguns meses para readquirir a sua forma, né? e realmente está desequilibrando aí pela direita. Para nosso time está bom, tá...
1: nosso time é, é muito tá bem... bom. Eu não costumo
2: falar muito de futebol, porque você, na minha posição de polícia é inimizade, né? <risos> perde até voto muitas vezes. Mas o São Paulo entrou para o segundo jogo como já esperando a hora de botar a mão na taça.
0: Acho que a molecada sentiu, né, sentiu, presidente? Muitos jovens, né?
2: Jogou muito bem a primeira, inclusive achei que ia ser difícil, né? Aquele último gol, o 3x1 salvou o Palmeiras, deu ânimo, porque se fosse para entrar fazer três gols ia ser difícil também. Agora, eu vi um jogo no passado Enquanto o nosso Palmeiras, né? acabou o primeiro tempo, Vasco da Gama, 3 Palmeiras 0.
0: Romário destruiu, né?
2: Romário destruiu e virou para 4 a 3. Então, aquilo, para mim, né, e acho para muitos jogadores né? que, que, que tomaram conhecimento disso, que não tem nada impossível no futebol.
0: Bom, nós temos um quadro, senhor presidente, onde nós vamos fazer algumas perguntas para você, e é o último quadro que nós temos aqui no nosso podcast. O que a gente faz? A gente coloca, por exemplo, aqui: dois cantores, o senhor tem que escolher um ou outro, tá? Então, é uma pergunta rápida, é só responder. Qual seria a sua opção? Opção A ou B? O senhor responde A ou B.
1: Vamos lá. Cerveja ou pastel com caldo de cana?
0: Pastel com caldo de cana, sem, sem dúvida.
1: Urgência em privatizar. Petrobras ou Correios?
2: Não, no momento, os Correios está tá caminhando.
1: Maiores feitos do governo, obras no Nordeste ou Auxílio Brasil?
2: Os dois são importantes. A água Nordeste não tem preço quem vê uma pessoa recebendo água em casa parece que é uma mega sena eu do Brasil salvou o Brasil é, num momento bastante difícil da nossa economia
1: na sua opinião dólar em 2022 vai cair ou subir
2: nesses primeiros três meses caiu quase um real né aproximadamente um real eu acho que vai ficar nesse patamar aí até porque o Brasil é, uma, é um porto seguro para investimentos. O dinheiro está vindo de fora. Só no corrente de ano, mais dólares entraram aqui no, no Brasil do que o ano passado todo. Hoje em dia, eu te devolveria a pergunta. Você quer investir no Brasil ou na Europa?
1: Não, no Brasil Não
2: é porque você é brasileiro. Lá,
0: problemas né, estão se avolumando. Aliás, os, os investidores estrangeiros colocaram mais de 70 bilhões de dólares aqui no Brasil. Nesses últimos e meses. A nossa moeda né? se Os fortaleceu investidores estão também. saindo dos Estados Unidos e vindo para o Brasil com muita força. E né? a
1: nossa moeda se fortaleceu também. Presidente, eu queria muito agradecer o senhor de estar aqui hoje com a gente. Pessoal, você que está aí, dá um like no nosso vídeo. A gente fez isso com muito carinho, muita atenção e admiração por vocês. Bolsonaro, eu te desejo tudo de bom, que Deus continue te abençoando e queria agradecer obrigado. que o senhor está aqui com a gente hoje.
0: Muito obrigado, obrigado. senhor presidente.
1: Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.